l'école d'Ivry. Bonjour, je m'appelle Yacine. Nous sommes le deuxième groupe de la rentrée pour faire le sommaire de Radio Cartable. Nous sommes passés en direct. Bonjour, je m'appelle Lionela. Je suis dans la classe de maîtresse Sarah en CM2B. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Je suis dans la classe de maîtresse Marion en CM2A. Bonjour, je m'appelle Leïla. Je suis dans la classe de Marion en CM2A à l'école Maurice Torres B. Voici le sommaire. À 14h03, visite du studio de Radio Cartable, une séquence réalisée par les élèves de tous les CP de l'école Maurice Torres. Visiter le studio, c'est une première étape pour faire de la radio. En CPC1, j'ai visité le studio, puis en CE2, on a fait de la radio dans la classe de maîtresse Sarah. Et cette année, en CM2, pour faire le sommaire, on travaille dans le studio. Moi, j'ai travaillé dans le studio tous les ans. En CE1, on a créé une histoire de monstre. L'histoire se passait d'ailleurs dans le studio de Radio Cartable. On a inventé le bruit du monstre, le cri du loup. On a créé des petites blagues pour Radio Cartable. À 14h15, ce sont les actualités d'ici ou d'ailleurs. Une séquence réalisée par quatre élèves de CM2, des CPCM2 de Rosaline Franklin. Comme ils sont dans une classe où il y a des CP, les CM2 vont essayer de faire comprendre aux CP quelques sujets d'actualité. Là, c'est simple à comprendre pour les CP, même s'ils ne comprendront peut-être pas tous les mots. Par exemple, le mot « division », mais ils peuvent recevoir de l'aide des grands de leur classe, c'est bien. Il faut aussi que les CM2 articulent parlent lentement. À 14h25, on écoutera un reportage dans mon cartable. C'est une séquence réalisée par les CM2 de l'école Torres B. C'est ma classe Vendredi 17 septembre, on est parti visiter le ministère de la Culture, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. La première guide, Catherine, nous a expliqué les peintures des trois premières salles. Elle parlait beaucoup. Il y avait le salon de Napoléon au Conseil d'État. Il y avait la salle rouge, la première salle de jugement. Puis au Conseil constitutionnel, la deuxième salle du jugement. C'était compliqué, il y avait beaucoup de détails. Ce qui m'a marqué, c'est un couloir avec une illusion d'optique qui fabriquait une perspective infinie si longue qu'on ne voyait plus la fin. À 14h35, place à Ivory Story. C'est une séquence réalisée par les Samsara de l'école Einstein en juin 2022. Ils ont rencontré Paulette Greiner, une enfant cachée pendant la Seconde Guerre mondiale. La semaine dernière, on a entendu le début et là, nous allons assister à la seconde partie. Maintenant, passons aux CP qui vont faire la visite du studio.
moi, en fait, j'étais à la piscine et il y avait deux parce qu'en fait, c'était la piscine Mourespierre et c'était trop bien. En fait, au goûter, on mange. Puis, quand on a fini de manger, eh ben, on débarrasse. Puis après, on se lave les mains. Puis après, on part dans la cour. On a mangé. On a mangé un peu de légumes. Un peu de légumes. Et moi, j'ai mangé un petit poulet. Un petit poulet. Quoi Ah oui, c'était en fait, c'était des, des trucs verts, il y a. Ce matin, et vas-y, il y a un point vert. <rire> moi, ce matin, j'ai eu trois points verts. Je m'appelle Alison. Je m'appelle Cataléa. Je m'appelle Eden. À toi, Khalil. Je m'appelle Khalil. Ok. Et si vous étiez un, un animal ou si vous étiez un élément de la nature, vous seriez quoi Un lapin. Euh, Pareil, moi, un lapin. Un <rire> <rire> Si j'étais un animal, je serais un tigre et je m'appelle Camille. Si j'aurais un animal, je serais un lion. C'est quoi ton nom Taria. Si je serais un animal, je serais un grand lapin. <rire> je m'appelle Amel. Bonjour, je m'appelle Léa. Si je voudrais, si j'étais un animal, je serais un lapin. Bonjour, je suis Kenae. Si j'étais un animal, je serais un lion. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Si j'étais un animal, je, je serais un cheval. Bonjour, je m'appelle Kind. Et si j'étais un animal, je serais une. Je serai une licorne. J'ai un lion. Je veux être un guépard. Je veux être un chien. Coucou, je m'appelle Ousoumane. Moi, je vais être un tigre. Moi, je vais être un chat. Moi, je vais être un lion, finalement, yeah. parce que j'ai après mon tigre. Moi, moi c'est un pingouin. <rire> moi, je suis un guépard. Un guépard oui, t'as un guépard en plus Moi, je pourrais faire une, un dauphin. Un dauphin Oui. Nour, tu veux un dauphin Oui. Oui. Et toi, okay. le dernier élève qui n'a pas dit son animal, alors, qu'est-ce que tu préférerais Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas, Nanou Je réfléchis un petit peu. Tine, j'ai sorti. Il s'appelait Grabouilla. 
Passons aux actualités d'ici ou d'ailleurs. Actualité d'ici et d'ailleurs. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans notre rubrique « Les actualités d'ici et d'ailleurs ». Nous sommes la classe de CP, CM2, A et B à l'école Rosaline Franklin et nous vous avons préparé un journal d'information pour les petites et très petites oreilles sur Radio Cartable. Je m'appelle Rania. Et moi, Bou. Et moi, Bouna. Et moi, Isia. Et moi, Natacha. Commençons par une information européenne. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, est morte jeudi 8 septembre 2022. Un dessin la représente. Elle a des vêtements complètement verts, des colliers, des fleurs sur son chapeau et sa veste, et des gants et des cheveux blancs et des rides. Elle a gouverné 70 ans. Les réactions des journaux sont différentes. Tristesse, colère, mais aussi espoir. De la tristesse, car cela faisait longtemps qu'elle était reine et elle a gouverné sur le monde entier. Le monde entier, non, mais depuis 600 années, l'Angleterre avait conquis de nombreux pays. Le pouvoir royal s'étendait jusqu'à l'Inde, en Asie ou au Kenya, en Afrique. C'était un grand royaume, un très grand royaume. Mais justement, un moment, l'Inde... Puis le Kenya ne voulait plus obéir à la couronne britannique. Ils se sont révoltés et ont gagné leur indépendance. Il y a donc aussi de la colère. La reine, ça ne rappelle pas les mêmes souvenirs à tout le monde. Quand elle a eu 25 ans, juste au moment où elle est devenue reine, l'armée anglaise a tué beaucoup de combattants au Kenya. Ces combattants luttaient pour obtenir l'indépendance de ce pays. Et l'Angleterre souhaitait conserver son pouvoir sur le Kenya. La guerre a duré 7 ans. Alors pour certains, 
certains, sa mort crée presque de l'espoir. Un journal anglais imagine. Et si c'était la dernière reine, pourquoi ne pas arrêter de donner le pouvoir à la même famille, les enfants, après les parents, de manière automatique Les anglais pourraient mettre aussi un président car le président est élu par les anglais Passons à l'actualité internationale. La guerre en Ukraine, la Russie cherche à conquérir l'Ukraine. Les Roms sont un peuple qui vit, qui vit dans plusieurs pays d'Europe, mais qui ont tous une origine et une, une culture commune. On les appelle aussi tziganes. À la télévision roumaine, j'ai entendu que les Roms et les Roumains de 18 à 45 ans, qui vivent à l'étranger, ils sont appelés à faire la guerre. Parfois, ils sont appelés même lorsqu'ils vivent en France. Nous n'avons pas pu vérifier cette information. Si Poutine voulait faire quelque chose pour se faire connaître avant de mourir, il pouvait faire autre chose que la guerre, quelque chose de bien et de dans son propre pays. Mais, mais l'Ukraine, c'était la, la Russie au départ Oui, mais pas vraiment. En fait, ce territoire est au centre du continent et il a... Et il a été toujours disputé. Si on cherche à savoir à qui est ce territoire, on ne va pas arrêter la guerre. Alors, comment faire si on veut se battre, mais pour la paix Est-ce que c'est une, une solution lorsqu'on est un soldat de refuser de faire la guerre Oui, et si on veut, on peut manifester pour défendre la paix Comment combattre sans violence Essayer le sport, le foot c'est bien et on gagne beaucoup d'argent. Mais à cause, de, à cause de ça, Griezmann a un problème. Lorsqu'il joue à l'Atlético de Madrid, on ne le laisse pas rentrer dans le match. Le 7 septembre, il a entendu la 61e minute pour entrer sur le terrain. Ça se fait pas d'empêcher Griezmann de jouer. C'est à cause d'un problème d'argent entre deux clubs. Griezmann joue dans l'équipe de Barcelone en Espagne, mais l'équipe de Barcelone le loue à l'équipe de Madrid pour gagner un peu d'argent. Le contrat entre les deux équipes dit que si Griezmann joue plus de la moitié des matchs de Madrid, le club sera obligé d'acheter le joueur très cher. Vous avez compris oui, l'équipe de Madrid veut faire jouer Griezmann pour faire des buts, mais le club ne veut pas payer trop cher et du coup, il ne le fait pas jouer beaucoup. Oui, c'est compliqué. Et si les deux clubs où Griezmann joue ont un match, comment il fait Mais il a raison, comme ça, il gagne plus d'argent. Griezmann doit choisir son équipe. Peut-être qu'il gagnera moins, mais il jouera avec son équipe, il marquera des buts. Et au bout d'un moment, il gagnera beaucoup d'argent grâce à son talent. Nos informations viennent de, des journaux suivants. 
pour l'actualité sportive, le Free Garo du jeudi 15 septembre. Pour la reine Elisabeth du courrier international de la semaine du 15 septembre. Rendez-vous dans 15 jours pour des nouvelles. Actualité d'ici et d'ailleurs. Actualité d'ici et d'ailleurs. pas tort pour la reine d'Angleterre. Je suis d'accord. Au lieu d'avoir comme roi ou reine les enfants des rois et reines, on peut voter. Le Barça, il prend les joueurs à Madrid mais il ne veut pas payer. Ça commence à devenir énervant. La guerre en Ukraine. Si on ne veut pas faire la guerre, on ne devrait pas être obligé. Les gens, ils veulent rester en vie. Ils ne veulent pas faire la guerre. Pourquoi on ne partagerait pas le pays Les Russes et les Ukrainiens peuvent vivre ensemble. Mais sans doute que les Ukrainiens veulent la liberté. Les Russes aussi, ils veulent la liberté, mais Poutine, lui, veut la guerre. La Russie, vu que c'est un grand pays, a de facilité à prendre un petit pays comme l'Ukraine. Elle est plus puissante. C'est pour ça que l'Europe envoie des armes à l'Ukraine. La Russie est déjà sur deux continents, l'Asie et l'Europe. C'est déjà assez grand. Assez parlé, nous allons écouter un reportage du Palais Royal. Reportage dans mon cartable. Bonjour, aujourd'hui nous allons au Palais Royal, accompagnés de deux ingénieurs du son, Inaya et moi, Caliste, et deux journalistes, Kelana et Adam. Nous faisons un reportage pour Radio Cartable. Accueil. Donc euh, moi c'est Mélina, elle c'est Clémence et on travaille dans une agence d'événementiel. Donc on travaille dans plusieurs événements et on fait euh, de l'accueil principalement. Et aujourd'hui on est là pour vous, vous accueillir au Palais Merci. Royal. Merci. Que va être les programmes d'aujourd'hui Donc vous allez commencer avec une visite au ministère de la Culture. Ensuite vous allez visiter le Conseil d'État. Et à la fin, vous allez visiter le Conseil constitutionnel. D'accord. Et j'ai une autre question. Il y a combien de temps cet endroit a été construit environ Le XVIIe siècle. Quand ça a été construit, ça s'appelait le palais cardinal. Dans la religion catholique, c'est en gros celui qui est en dessous du pape. Et dans chaque ville ou région, vous avez un cardinal. Le cardinal en question s'appelait le cardinal Richelieu. Et en fait, il n'est pas plus religieux que ça. Hein, quand vous étiez de grande famille, très souvent, il y avait un des enfants qui devenait cardinal. C'est un vrai homme politique. C'est un peu comme le premier ministre de maintenant. Il est au service d'un roi. 
sauf qu'il va mourir assez vite, et, et donc il va léguer son palais à son cher roi qui était plus jeune que lui, Louis XIII. Donc ce palais cardinal devient le palais royal. Silence, parce qu'on va rentrer dans le ministère de la culture. On a... À partir de la seconde et la troisième république, euh, se sont installés au palais royal différents organes du pouvoir. Vous allez visiter le conseil d'état juste après, le conseil constitutionnel. À quoi ça sert un ministère de la culture à votre avis C'est fait pour faire quoi Déjà il y a une première vocation, préserver le patrimoine. Le patrimoine ça va être ce qu'on possède. Et le but, un des buts du ministère de la Culture, c'est de préserver le patrimoine ancien de la France. Donc c'est une des missions. Vous m'avez dit pour organiser, faire des choses, l'autre, euh, comment dirais-je, but du ministère de la Culture, c'est de promouvoir la culture du théâtre. Du théâtre, c'est très bien, oui. Bravo du cinéma, de la danse, de la comédie, de la musique, absolument. Est-ce que vous aimez et vous connaissez la fête de la musique Oui. Eh bien, c'est lui qui l'a créé. Reportage dans mon cartable. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la loi. Il y a toutes les règles de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et du coup, il y a beaucoup de lois. Il y a des lois, par exemple, pour organiser l'école ou pour organiser un hôpital. Et c'est dans cette salle, souvent, où des hommes et des femmes discutent cette loi. Nous visitons maintenant le Conseil d'État. Il exerce deux missions. D'abord, il conseille le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat dans l'élaboration de la loi. Ensuite, il juge les procès entre les citoyens et l'administration. Reportage dans mon cartable. C'est dans ce palais royal que le Louis XIV a appris à chasser, il a appris à, à même faire la guerre, parce qu'ils avaient construit des petits châteaux dans les, dans les jardins. Ici, l'endroit où on se trouve, il est un peu plus récent, il date de 1831. Ici, avant, c'était un palais, et ici, c'était une salle de bal. D'accord Et alors, vous avez vu le, la décoration Ici, vous avez le portrait et le, de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Et au-dessus de la porte, vous avez le symbole de l'Empire, qui est l'aigle. Euh, donc c'est le siège du Conseil constitutionnel. Et, euh, et on va continuer. C'est neuf membres, neuf juges. Il y en a trois qui sont nommés par le président de la République, trois par le président du Sénat, trois par le président de l'Assemblée nationale. Et ils sont nommés pour neuf ans, ce qui est assez long. Et ils ont deux missions. Vérifier que les lois qu'on applique, elles sont conformes à la Constitution, qui est la loi la plus importante, la super loi qui a été votée en 1958. Et ils vont vérifier que les élections nationales se passent bien et qu'il n'y a pas de tricherie. D'accord Moi, je suis Guy Clairet. Je travaille au Conseil constitutionnel depuis plusieurs années. Je travaille dans un service qui s'appelle le service des relations extérieures, donc qui est... Euh, là pour organiser les, les rencontres entre les membres du Conseil constitutionnel et les autres institutions à l'étranger ou les autres institutions en France. 
Qu'est-ce qu'une QPC Alors, une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. C'est euh, quelque chose d'assez récent, ça a 10 ans, 12 ans maintenant. Euh, il y a eu un changement de la Constitution. La Constitution, c'est la loi la plus importante, ce qu'on appelle la loi fondamentale, qui a été votée en 1958 et adoptée par tous les, euh, par tous les Français. Et euh, la question prioritaire de constitutionnalité, en fait, c'est une question qui peut être posée par un, un citoyen et qui, euh, qui va demander au Conseil de vérifier que le texte qu'on veut, qu veut lui appliquer dans un procès, que ce texte respecte bien les droits et les libertés définis par la Constitution. Alors par exemple, il va dire « Oh, mais là, vous voulez m'appliquer une loi alors dans un procès, et cette loi, moi, je trouve qu'elle est contraire à mon droit et à mes libertés. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut vérifier ça euh, » Savez-vous pourquoi ça s'appelle le Conseil constitutionnel euh, Conseil constitutionnel, ça a été euh, inventé en fait en 1958, euh, quand on a écrit la Constitution. Des conseils constitutionnels, il y en a à peu près partout dans le monde, dans presque tous les pays. Alors, de temps en temps, ça s'appelle Conseil constitutionnel ou Cour constitutionnelle ou Cour suprême. Et en fait, ça s'appelle Conseil constitutionnel en France parce qu'on pensait que ce n'était pas des vrais juges, donc on ne voulait pas appeler ça Cour, mais c'était quand même des gens qui étaient là pour faire respecter des textes. Et euh, comme ce n'est pas des, des juges, on, on appelle ça conseil. Et constitutionnel, parce que le seul texte de référence, la seule chose qu'il doit vérifier, c'est si le, les lois, si les, les élections ils sont conformes à la Constitution. Ben merci de nous avoir accueillis ici. Et on est très ravis de la visite. Moi, j'étais très, très content de pouvoir vous accueillir aussi et de savoir que vous avez pu découvrir un palais qui, je trouve, incroyable. À très bientôt et rentrez bien dans votre école. Ça y est, on rentre. Cette sortie a été vraiment spéciale. Reportage dans mon cartable. Ça 
serait beaucoup plus gaie Et peut-être on s'y plairait On peut pas faire trois pas Pour les enfants y a pas de place On peut pas faire trois pas Faut toujours que les autos passent On peut balancer des pétards Ça pourrait faire peur aux motards On dirait qu'ils ne savent pas Qu'ils font beaucoup plus de bruit que ça ils font beaucoup plus de bruit que ça Donnez-nous la ville pour nous On saura bien quoi en faire Même les grands seront contents De pouvoir marcher dans l'herbe On inventera des jardins Des piscines et des terrains Pour jouer à tous les jeux Et pour faire tout ce qu'on veut Il y aura de la place On pourra faire trois pas Plus question que les autos passent On fera des tapis roulants Qui nous emmèneront gentiment Le long des rues bordées de fleurs Ça pourrait s'appeler le bonheur Ça pourrait s'appeler le bonheur On pourra faire trois pas Pour les enfants il y aura de la place On pourra plus question que les autos passent On pourra faire trois pas Pour les enfants il y aura de la place On pourra la 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 Êtes-vous prêts Nous allons rencontrer Paulette Greiner. Maintenant, Paulette Greiner, de l'Association des enfants juifs déportés d'Ivry-sur-Seine, lors de sa rencontre avec les CM2 de l'école Einstein en juin 2022. avec mes parents, on n'en a pas eu dans cette ville, sauf une fois <rire> où euh, mes parents étaient religieux très pratiquants, donc ils ne mangeaient pas de viande parce qu'il n'y avait pas de viande tuée traditionnellement, etc. Puis un jour, pour une fête de je ne sais pas quoi, de Pâques peut-être, ma mère a décidé qu'elle allait aller euh, à quelques dizaines de kilomètres de là où habitait... Euh, où était cachée une autre de nos familles, une, une, un oncle et une tante, enfin un de ses frères avec sa femme. Et, bon, et là, dans cette ville, il y avait une boucherie où ils pouvaient acheter de la viande. Donc nous voilà partis toutes les deux pour euh, passer quelques jours et puis rapporter un peu de viande chez eux. Et là, pendant qu'on qu y était, ce jour-là, il y a eu un bombardement, effectivement. Donc d'abord, il y avait des alertes au bombardement, et tous les gens devaient descendre, se mettre à l'abri, à la cave, ou dans les abris. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et bon, alors ça, ça fait rigoler tout le monde, mais toute la famille est descendue à la cave, et comme j'étais haute comme ça, ils m'ont oublié. 
Ils ne m'ont pas emmené à la cave, donc je me suis planquée sous une table. Et comme on était à l'heure du dessert, eh ben, j'étais sous la table. Et, et dessous la table, j'ai piqué toutes les parts de, de tarte qu'il y avait sur la table et j'ai tout mangé. Et quand ils sont remontés, ben, j'étais en pleurs parce que j'avais trop mangé, j'étais malade. <rire> voilà, oui alors, c'est il faut tuer les animaux selon un certain rite, etc. Enfin, c'est très compliqué. On a le droit de se compliquer la vie si on veut. Hein. Chacun son truc. <rire> oui. Et donc, vu que vous avez dit que vous êtes né dix euh, jours avant la guerre, oui. comment vous vous êtes fait pour euh, quand vous étiez bébé pour vous nourrir avec du lait ou avec des pépotes ou des C'était compliqué parce que tu sais que pendant la guerre, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Parce qu'on ne trouve rien, euh, tout, est, tout est rationné, tout est réquisitionné. Et il y avait même des, ce qu'on appelait des cartes d'alimentation. Alors, je vais vous en montrer. Les cartes d'alimentation, alors chacun devait en avoir une. Euh, ça, ça, ça permettait d'aller dans les magasins, il fallait montrer sa carte pour pouvoir acheter quelque chose. Et vous verrez qu'attaché à cette carte, il y a des tickets. Et ces tickets, ça ne servait pas à payer, ça servait uniquement à comptabiliser les quantités de choses qu'on achetait. Parce que c'était très réglementé, il y avait, euh, je ne peux pas vous dire combien maintenant, moi je n'ai pas souvenir, mais il y avait tant de litres de lait par mois pour les bébés, il y avait, alors je ne parle même pas du beurre parce qu'il n'y en avait plus, mais euh, la farine, il y en avait très peu, mais on pouvait en acheter euh, une certaine quantité, enfin des tas de choses comme ça. Et tout ça, c'était réglementé. Et chaque personne devait en avoir une. Alors, je vais vous faire passer cette carte d'identité qui a été faite à mon nom. Et vous remarquerez que sur cette carte, il y a un tampon rouge où c'est marqué juif. C'est-à-dire que pour les juifs, ce n'étaient pas les mêmes magasins qui étaient possibles. Il y avait certains magasins qui leur étaient réservés. Ils ne pouvaient pas aller dans les autres. Et non seulement certains magasins leur étaient réservés, mais certaines heures leur étaient réservées. Et en particulier, c'était la fin de la journée. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit d'aller faire leurs courses entre 4h et 6h du soir. C'est-à-dire à, à l'heure où pratiquement il ne restait plus rien dans les magasins. Quoi. Voilà, une carte d'identité à moi. C'est votre vrai nom C'est mon vrai nom. Parce que là, c'est 41, tu vois, j'avais même pas un an encore, je crois. Avec cette carte, oui Quand tu restais quasiment plus rien dans les magasins, est-ce que vous essayez de trouver ce que, ce que vous cherchez, que vous ne trouvez pas, mais que... Euh, si... En fait, je vais, je vais essayer de mieux reformuler ma phrase. Si euh, vous allez dans un magasin, mais que... Voilà. Est-ce que vous allez dans un autre magasin Alors, moi, je ne faisais rien parce que j'étais trop petite, mais les gens... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelque chose qui s'appelait le marché noir. Alors, le marché noir, c'était quoi C'était des gens qui avaient, souvent des gens qui étaient à la campagne, qui, avaient, euh, qui produisaient du lait, de la viande, je ne sais pas quoi. Euh, et, et quand ils en avaient trop pour eux, ils le revendaient ailleurs. Et, et ils profitaient, enfin certains profitaient un peu de la situation, ils le revendaient plus cher que, que ce qui était le prix normal. Mais bon, euh, 
pas tout le monde a fait ça. Et puis dans les grandes villes, c'était très difficile d'acheter au marché noir. Alors il y, avait, il y a eu des films là-dessus. Je ne sais pas si... Je ne sais plus comment il s'appelle ce film, la grande... La grande non, ce n'est pas la grande vadrouille. Je ne sais plus. Voilà. Alors ils allaient, ils traversaient tout Paris ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, il y a eu des tas de films marrants, mais ce n'était pas drôle en fait. Mais bon, il faut bien faire du cinéma, hein <rire> dit-elle. <rire> oui. Ah non, non. Le marché noir pendant la guerre, c'était des gens qui vendaient des produits de première nécessité, si tu veux, parce qu'ils avaient... Soit parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser tout ce qu'ils avaient et parce que les gens manquaient de tout. Alors ils étaient prêts. Imagine s'il n'y avait plus de lait dans les magasins. Les gens qui avaient des bébés, ils étaient prêts à n'importe quoi pour acheter du lait. Oui Si c'était des magasins que pour les juifs, pourquoi il n'en restait plus C'était ben, que pour les juifs parce que c'était cela, mais jusqu'à 4 heures de l'après-midi, n'importe qui pouvait y aller. Ah oui Mais eux, ils n'avaient pas le droit d'aller dans n'importe quel magasin. Les gens, ils pouvaient aller dans n'importe lequel, les gens, euh, les autres, quoi. Mais les juifs, ils n'avaient pas le droit. Donc quand ils, pro... quand ils montraient leur carte, avec le tampon, comme vous verrez, et ben, si c'était dans un autre magasin qui ne leur était pas réservé, on ne leur vendait rien. Oui. Euh, Est-ce que quand vous étiez dans votre famille d'accueil, il n'y a jamais eu une euh, rafle dans cette ville où euh, vos parents d'accueil ont dû vous cacher ou quelque chose euh... Alors, pendant la guerre, non, il n'y a pas eu de rafle. Il y a eu une chose... Euh, un peu plus grave, on va dire, c'est-à-dire que je vous ai dit que c'était une usine de conserve. Et à la fin de la guerre, euh, les armées allemandes remontaient vers l'Allemagne parce que bah, c'était terminé pour eux. Donc ils sont passés par là, ils ont vu une usine de conserve, ils se sont dit, bah, on va s'arrêter, on va demander des provisions pour repartir. Et le, le monsieur de la maison dans laquelle j'étais, il n'avait qu'une trouille, c'est qu'il rentre et qu'il me trouve. Donc il est sorti pour discuter avec le, le responsable de la, de la division allemande. Et puis il a fini par leur ouvrir un peu la cave pour leur donner quelques, quelques provisions. Et puis bon, ils sont repartis. Et quand vraiment à la fin de la guerre, les voisins qui avaient vu qu'il qu avait parlementé avec l'armée allemande, se sont dit « Ah oh ben celui-là, c'est ce qu'on appelait un collabo, c'est-à-dire quelqu'un qui collaborait avec les Allemands ». Donc ils sont arrivés à un groupe de, je dirais, de résistants de la dernière heure, avec les mitraillettes et tout, ils voulaient aller le fusiller parce que, bon... Et alors il se trouve que pendant toute la guerre, il avait profité du fait qu'il avait des provisions pour nourrir tous les groupes de maquis qui se trouvaient dans les, dans les bois et dans les, les forêts alentours. Donc il était, il était considéré comme résistant... Et le maire de la ville était un des grands patrons du réseau de résistance du coin. Donc il est allé le récupérer euh, vraiment in extremis. Et donc ce pauvre monsieur qui avait eu la médaille de guerre pendant la guerre de 14, la première guerre mondiale, qui était un, un résistant euh, avec ses tripes, on lui avait retiré son drapeau français de la fenêtre après la libération. Pour lui, c'était... La pire des humiliations, donc tout ce qu'on a voulu lui proposer après comme décoration, il a tout refusé, il était mortifié, le pauvre homme. Oui Est-ce que vous êtes traumatisé de la guerre que vous avez vécue Ah, 
C'est une bonne question. Traumatiser serait un grand mot, mais oublier, ça ne s'oublie pas. Hein Alors, les premières années, ben, moi, je n'ai pas vécu les horreurs qu'ont vécu les déportés, heureusement, mais les premières années, on passait notre temps à essayer d'organiser sa vie pour vivre le mieux possible. Et puis, le jour où on a créé cette fameuse association dont je vous ai parlé à Ivry, où je me suis engagée là-dedans à fond la caisse parce que, parce que j'ai considéré que c'était pour moi vraiment le devoir de mémoire. C'est-à-dire que moi, j'avais eu la vie sauve, j'avais eu la chance de survivre pendant 80 ans à toutes les horreurs, donc je me devais de transmettre quelque chose. Et au fur et à mesure que je travaille sur le sujet, au fur et à mesure que je vais dans les écoles, au fur et à mesure que j'essaie de mettre tout ça sur papier, au fur et à mesure, ça devient plus traumatisant qu'au début. Mais bon, il faut le faire. Hein. Sinon, il ne reste pas de traces et on oublie. Et il faut qu'il reste des traces parce que s'il ne reste pas de traces, ça peut se reproduire n'importe quand. Et de toute façon, ça se reproduit quand même. Enfin, on essaie de faire au mieux pour que ça se reproduise le moins possible. Toi là-bas. Est-ce que les bébés, ils avaient des tickets de rationnement eux aussi Les bébés, ils étaient quoi Ben oui, tu vois, la, la, carte, de, la carte que je fais passer, elle a été faite, je crois, en 41. En 41, j'avais à peine un an et demi. Tout était rationné. Alors, c'est pas eux qui allaient faire les courses, mais c'est leurs parents. Hein. C'est pareil. Mademoiselle, là-bas Ça vous est déjà arrivé que, par exemple, quelqu'un, un, un, un nazi, vienne, par exemple, fouiller la maison de votre famille d'accueil Est-ce que ça vous est arrivé que vous et votre famille d'accueil, vous deviez, par exemple, vous cacher dans la forêt ou quelque chose comme ça Alors, Dans la famille d'accueil, non, c'est arrivé à mes parents, quand, déjà, quand ils m'avaient déjà euh, envoyé ailleurs. C'est arrivé, d'ailleurs, ils ont, ils ont risqué leur peau ce jour-là. Parce qu'à l'endroit où ils étaient, donc cette petite ville du Lot qui s'appelle Saint-Céré, il y a eu une grande rafle. C'était euh, début 44, si je me rappelle bien. Et, et c'était euh, une division allemande qui s'appelait la division Das Reich, qui était la division allemande qui revenait d'avoir, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, d'avoir brûlé tout un village qui s'appelait Oradour-sur-Glane. Et ils sont arrivés là, ça se trouve dans l'Indre, pas loin de Limoges. Et donc, ils sont allés dans le village là-bas et ils ont mis tous les gens qui étaient dans le village. Il y avait plus de 800 personnes. Ils les ont tous installés dans l'église. Ils ont fait brûler l'église avec tous les gens qui étaient dedans. Donc, cette division allemande est arrivée euh, dans le Lot et ils, ont, ils faisaient ce qui s'appelait une rafle. Ils allaient dans toutes les maisons pour essayer de trouver les gens qu'il fallait arrêter et déporter. Donc, ils sont arrivés dans la maison où habitaient mes parents. Moi, je n'étais plus avec eux. Ils ont trouvé ma mère et ma grand-mère. Mon père, déjà depuis quelques temps, on lui avait aménagé une espèce de cache qui se trouvait entre le plafond de la pièce principale et le sol du grenier. Et là, il pouvait se tenir cassis. Il y passait ses journées pour qu'on ne le voit pas pendant la journée et qu'on ne puisse pas l'arrêter. Donc, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont trouvé ma mère et mon grand-père. Et donc, dans cette division, là aussi, ils ont eu la chance que l'un des soldats qui avait l'uniforme allemand de la Wehrmacht, donc, était ce qu'on appelait un enrôlé de force de Alsacien. 
Parce que là, comme l'Allemagne avait occupé l'Alsace, qui avant la guerre de 18 était allemande, ils avaient considéré que tous les hommes allemands devaient être militaires dans l'armée allemande. Donc ces gens-là, on les a appelés les malgré nous, parce qu'ils étaient soldats allemands malgré eux. Et ce malgré nous, il a fait un acte de, de bravoure, de résistance, on peut dire. Son commandant lui a dit, avait donné l'ordre qu'on fusille tous les juifs sur la place publique. Et lui a dit, oh ben non, on ne va pas faire ça, parce qu'on ne on fusille pas les gens en plein milieu du village. On va les, je vais les emmener en haut de la colline, et puis je les fusillerai là-haut. Donc il a emmené ma mère, mon grand-père, dans les bois... Et quand ils ont été là-haut, il leur a dit bah, « Vous vous planquez jusqu'à la nuit et puis après, vous courez tant que vous pouvez. » Donc, euh, ils ont eu la vie sauve grâce à lui. Et c'est quelqu'un que j'ai essayé de retrouver par tous les moyens après la guerre et que je n'ai pas retrouvé, même en ayant pris contact avec toutes les associations de Malgré nous et tout, parce qu'on m'a dit que sans doute, après ça, euh, il avait dû être plus ou moins démasqué. Il a été envoyé sans doute... Euh, dans une bataille sur le front de l'Est et il a dû être tué à la fin de la guerre. Euh, vous allez faire un livre dessus ou vous avez déjà fait un Je pas fait encore, mais c'est long, compliqué et traumatisant, donc ça me prend du temps. Comme ça, ça, ça va, va rester. Venir, ça va venir, ça va venir. faut que je m'y mette. C'est votre directrice, elle me tanne depuis des années et mes petits-enfants aussi. Donc euh, je me suis laissée convaincre, mais c'est très long. Est très compliqué parce que quand tu n'es pas étudiant et quand tu n'es pas écrivain, déjà c'est compliqué. Après, il faut se souvenir de tout et non seulement il faut se souvenir, mais je veux être sûr que ce dont je me souviens comme enfant, ça soit la réalité. Donc, je prends contact avec des, des groupes d'historiens, des mairies, des machins pour être sûr que ce dont je me souviens, ça s'est bien produit comme ça, etc. Donc, c'est très long, mais ça va finir par arriver au bout d'un moment. Hein oui, mais ça viendra. Si, si, si je tiens le choc jusque-là, je, je ferai en sorte. Oui Le marché noir, euh, ils étaient gentils vous, pour vous Quand vous étiez petite, le marché noir ah, Le marché noir, je ne sais pas. Moi, je ne faisais pas les courses. Hein, J'étais trop petite. Je ne sais rien. Ce que je sais, par contre, mais ça, ça vous fera rigoler cinq minutes, c'est que quand j'étais dans ma, dans ma famille d'accueil, euh, les, les personnes chez qui j'étais... Ils allaient acheter des poulets dans une ferme qui se trouvait à 10 km à peu près. Alors c'était la grande expédition. La, la dame qui était déjà d'un certain âge, qui était une dame très genre vieille France, vous savez, très, très chic, avec un petit chapeau toujours. Et sa fille, donc, qui avait 17 ans de plus que moi, elle prenait chacune leur vélo. Et puis moi j'avais un siège sur l'arrière du vélo de la fille. Et puis on partait en expédition chez la fermière pour acheter des poulets. Et ça, ça m'est resté parce que dans cette ferme, enfin, c'était il y a longtemps, hein, depuis ça a changé, mais la fermière, elle n'avait qu'une seule dent là-devant. <rire> il y avait des tas de fumier dans la cour, et puis elle a, il y avait des tas de poulets qui coulaient partout. Ah, attendez, je vais vous en trouver un qui est bien gras. Alors elle courait derrière les poulets, puis elle en attrapait un, puis clac, elle lui tordait le cou, et puis après elle le plumait, et puis après... On le ramenait à la maison pour le manger. Du fumier. Du fumier, c'est les tas de trucs qu'on qu met comme engrais dans les champs. C'est des extrêmement de vaches avec de la paille mélangée. Enfin, ça sent très fort. Ouais. 
Mais bon, mais c'est très utile pour les cultures. Hein. Mais maintenant, on ne le met plus devant les maisons. Hein. Maintenant, on le met dans des, dans des, dans des réservoirs. <rire> mais c'était dans le temps. Hein. Oui. Parce que je crois que les gens avaient déjà tellement de mal à se nourrir que nourrir encore un animal c'était compliqué, sauf les gens qui étaient dans les qui avaient des fermes, hein, bien sûr. Oui, donc c'est à cet âge là que je suis retournée vivre avec mes parents que je suis allée à l'école pour la première fois parce que pendant la guerre, ben, je ne pouvais pas aller à l'école parce qu'on ne voulait pas... Je vais vous montrer des trucs d'ailleurs parce que quand même, c'est plus parlant. Peut-être que vous avez déjà vu ces images. Vous savez qu'il y avait beaucoup de choses, donc je vous ai dit, beaucoup de choses qui étaient interdites. Voilà. voilà. Vous l'avez vu en photo. Eh bien, c'est ça. Donc moi, je n'allais pas jouer dans les parcs, je n'allais pas à l'école parce que comme on m'avait changé mon nom, on avait peur que je me trompe. Je ne me suis jamais trompée, mais enfin bon, c'était quand même une, un danger. Donc, euh, ben, j'allais ni à l'école, ni nulle part. Donc, à la fin de la guerre, ben, je suis retournée chez mes parents. Et c'est là que, pour la première fois, je suis allée à l'école. Voici arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui sur Radio Cartable. Nous passons à l'antenne à l'émission Bibliomanie. Et nous vous donnons rendez-vous le 20 octobre. Alors, à vos micros, merci Florence de nous avoir permis de faire cette émission en direct. Au, Au revoir, revoir. Colle d'Ivry